0: Bíblia, fixe, podcast. amém meu irmão, você que nos acompanha da sua casa, do seu lar, nós estamos nesse culto ao nosso Deus, rendendo graças, rendendo também louvores ao nosso Deus, mas também o nosso Deus é quem nos escuta no momento do anseio, no momento em que levantamos a nossa voz em oração, e nós vamos trazer isso, esse Deus que ouve e que cuida de nós, a gente conhece esse Deus que nos abençoa, esse Deus a quem a gente recorre nos dias difíceis e nunca previsto antes, estamos todos em dias difíceis, de repente a sua dificuldade, a sua particularidade dessa quarentena tem trazido pedidos bem específicos, seja ansiedade, seja financeiro, seja até mesmo a saudade de cultuar com os irmãos, de participar de um PG, de fazer parte de um banquete com alguém. Pois é, nessa hora a gente tem que lembrar sempre que Deus cuida de nós. E é isso que a gente vai fazer nas quartas-feiras, nesse mês. Falar sobre um Deus que cuida e que se revela através dos salmos. E esses salmos que trazem esse cuidado de Deus. E algo que não foi combinado aqui com o pastor Naum, esse Salmo 40 será mencionado ainda mais hoje. Esse Salmo 40 a gente quer que fique no seu coração, que você guarde bem cada uma dessas palavras. E assim o pastor Naum já vem trazendo esse Salmo e assim nós vamos continuar. Então já abra sua Bíblia no Salmo 40 e nós vamos investigar tudo que diz aqui nesse texto aos poucos. Vamos lendo e compartilhando aquilo que Deus tem para nós nessa hora. Abra sua Bíblia, Salmo 40, e diz a Palavra de Deus a partir do versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me aos os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, o um hino de louvor ao nosso Deus, Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. Nós temos já uma abertura a esse texto aqui, nesses quatro primeiros versículos, e que ele nos ensina, nos instrui, em primeiro lugar, a esperar. Esperar em Deus, esperar no Senhor que nos abençoa. Será que dentro de tudo isso nós temos colocado toda a nossa esperança no Senhor? Às vezes nos encontramos preocupados com a vida e preocupados como somos queremos trazer soluções para as coisas, identificar o erro, assim acontece também numa situação como estamos vivendo, que tentar identificar quem foi que errou, aonde foi que errou e buscar soluções humanas ou até mesmo iniciativas de justiça humana muita gente fica com raiva desse vírus, com tudo isso que ele está causando, mas você tem colocado a sua esperança realmente no Senhor, porque quando esperamos no Senhor, tiramos os olhos, tiramos os olhares para as conspirações, tiramos os olhares de tudo isso que como o texto fala, os arrogantes estão pensando, estão querendo trazer soluções humanas, quando nós, a igreja do Senhor, para tudo, tem que esperar em Deus… Para tudo, não é em Deus que um jovem espera quando ele quer passar no concurso, quando ele quer passar no vestibular, ele não vai clamar ao Senhor, afinal de contas ele deve esperar e acreditar tão somente no conhecimento, da inteligência própria, isso é arrogância, não é no Senhor que nós temos que orar para descobrir se realmente aquele noivo ou aquela noiva é um presente de Deus, para que esse casamento seja abençoado pelo Senhor não é a Deus que nós temos que orar como igreja, esperando que Deus se revele, que Ele fale através dos cultos, dos louvores, da vida dos irmãos, não é a Deus quem a gente agradece, quando uma grande bênção nos chega, quando algo é, nos atinge de maneira a trazer benefícios, não é a Deus a quem a gente agradece? Pois é, numa hora como essa, a gente também tem que esperar em Deus, a gente tem que recorrer a Deus, e esse texto ele traz isso, muito mais, ele diz que além de esperar, devemos confiar, parece que as duas coisas devem ser uma só, e sim, a esperança tem que estar atrelada à confiança, como é que eu posso esperar numa resposta do Senhor, se eu não tenho depositado toda a minha confiança nele? Na verdade, toda a nossa vida, ela é entregue ao Senhor, assim nós o fazemos quando realmente dedicamos e entregamos a nossa vida ao sacrifício de Cristo, não é toda a vida que entregamos, então se é toda, é a Ele que nós confiamos a nossa vida, então se estamos passando por dias em que as nossas vidas são colocadas em xeque por causa de um vírus, de algo invisível, devemos colocar toda a nossa confiança em Deus, eu sei que às vezes a gente confia no potencial que o homem tem, a gente confia e acredita que as pessoas vão resolver esse problema, mas o povo do Senhor, o povo de Deus, além de esperar, tem que confiar tão somente no Senhor, o salmista ele traz isso, e ele vivenciou diversas experiências, em que não somente a esperança, mas a confiança em Deus, traz sim um resultado, dá uma resposta para nós mas o texto não para, apenas para falar sobre confiança e esperança, ainda nesse versículo 4, ele diz para você não se inclinar, aqueles que são os malfeitores, aqueles que estão ligados à mentira, em dias de crise, seja ela por vírus, seja ela econômica, por consequência desse vírus, e da nossa reclusão nas casas, para o cuidado da nossa saúde, muita mentira também se espalha, até dizem que tem um dia da mentira, e dizem que inclusive é na data de hoje, nós não devemos nos ligar a isso, para aqueles que confiam e esperam no Senhor, devem desviar de toda mentira, e viver verdadeiramente, pela verdade, por mais redundante que isso pareça, mas muitas vezes, nós queremos viver a verdade, mas não de forma verdadeira, nosso Deus, é um Deus que não mente, nosso Deus é um Deus que não é homem, para que minta, e aí nós devemos então confiar em quem prometeu, em quem nos garante algo muito melhor, em quem também disse, por meio de Jesus Cristo, o Filho, que também é Deus, que nesse mundo passaremos por aflições, chegamos no momento de aflição, esperar e confiar no Senhor, mas continue lendo esse texto comigo, que diz agora a partir do versículo 5, São muitas Senhor. Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus designos para conosco, ninguém há que se possa igualar contigo e quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar, sacrifícios e ofertas não quiseste abriste os meus ouvidos holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres então, eu disse eis aqui, estou no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. E agora, até esse versículo 8, nós temos algo que se desenvolve desse texto, que buscar e conhecer é maior do que sacrifícios. Você tem aqui um texto que ainda está dentro de uma cultura, que o sacrifício de animais era comum, era normal o sacrifício para perdão de pecados mas o autor desse Salmo, ele entende que Deus, ele quer mais do que um ritual, ele quer mais do que a entrega de um sangue de um animal, ele quer uma vida entregue a ele, então para que essa vida seja entregue, para que essa vida seja totalmente do Senhor, é preciso buscá-lo, mas não somente buscar como se eu estivesse sempre procurando algo, mas é buscá-lo e achá-lo, e achando o Senhor conhecê-lo, olha que processo, há tantas pessoas que ainda estão nos primeiros passos, estão na busca por, pelo Senhor, há tantas pessoas que já encontraram o Senhor, e agora precisam conhecê-lo, e de repente você meu irmão que nos assiste de casa, você que está ouvindo esse culto, seja posteriormente em que ele foi publicado, seja agora ao vivo, você já buscou o Senhor, você já encontrou o Senhor, você está conhecendo a Deus, e eis que isso é maior que sacrifícios, há tantos que falam que situações como essas, é um modelo de sacrifício para que uma população, para que o um mundo acredite no Senhor, nós passamos por vidas sacrificiais, muitos que nos ouvem agora, o sair de casa para trabalhar já é um sacrifício, muitos se sacrificam para o ganha-pão da família, outros se sacrificam por tantas razões mas aqui irmãos, nesse contexto que o texto nos traz, onde as, o sacrifício de animais era uma realidade ainda, o salmista descobre que Deus requer dele uma intimidade, um relacionamento, então os rituais, eles existiam naquela época, e Davi ele não está eliminando os rituais, mas ele está compreendendo que Deus, o nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus que ouve o clamor, é um Deus que participa da nossa vida, Davi ainda não tinha passado pelo seu tempo, o conhecer a Jesus, Davi foi muito antes de Cristo Jesus, mas nós conhecemos Jesus também, e sabemos que esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, é um Deus que participa, então com certeza meu irmão, a tua angústia Deus conhece, com certeza minha irmã, a tua oração em lágrimas, em pranto, de joelhos, Deus está ouvindo, e como tantas pessoas, numa hora como essa, numa época como essa, têm clamado ao Senhor, o nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus que requer mais relacionamento do que rituais de sacrifício, então você tem buscado, você tem conhecido esse Deus, você já achou, você encontrou esse maravilhoso Deus, que é para nós, que se entrega por nós, pois é, o texto continua agora a partir do versículo 9, diz o seguinte, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais serrei os lábios, Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a Tua justiça, proclamei a Tua fidelidade e a Tua salvação. Não escondi da grande congregação a Tua graça e a Tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as Tuas misericórdias. Guarde-me sempre da Tua graça e da Tua verdade não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece, agora o salmista, ele abre o coração, ele realmente se revela um homem, como eu e você, com fraquezas, com lutas pessoais, e ele revela isso, ele traz à tona o sentimento, de estar realmente sofrendo porque reações, pecados que cometeu, e isso entristece o coração de Deus, isso faz com que Deus não se alegre da vida dele, o salmista diz que as iniquidades são tantas que impedem de enxergar, ah irmãos, quantas vezes somos assim, ou estamos nessa condição, de não conseguir enxergar, até mesmo agir de Deus, porque estamos com a visão encoberta pelos pecados, ou de repente pelas preocupações, quantas pessoas não estão angustiadas numa hora dessa, e às vezes não conseguem enxergar o favor do Senhor, o Deus que abençoa, o Deus como já falamos é um Deus de perto, um Deus de relacionamento, e aqui o salmista traz algo precioso, ele fala no início desse terceiro bloco, nós lemos a partir do versículo 9, que ele continuará proclamando, apesar das, da, dos problemas, apesar da própria iniquidade, das consequências dos seus pecados, que ele reconhece diante de Deus, aqui ele diz que vai continuar pregando, vai continuar proclamando, eis então irmãos, um papel nosso em dias como esse, somos proclamadores, somos chamados por Deus como profetas do Senhor, porque agora o Espírito habita em mim, esse Espírito habita em você… E se temos esse espírito, o papel profético também é nosso, então irmão, assuma esse papel. São dias em que será precioso demais que vidas reconheçam o senhorio de Deus. São dias em que nós crentes podemos estar angustiados, porque também somos humanos, assim como Davi, aquele também reconhece a condição humana dele, inclusive pecaminosa mas também isso não o impede, mesmo que ele não consiga enxergar, não o impede de proclamar, que você anuncie Deus, que você anuncie a salvação, como temos nesse texto, que você anuncie as pessoas que esse Deus é um Deus bondoso, e que apesar dos pesares, que apesar dos dias maus que estamos vivendo, Deus continua sendo Deus, Ele não muda, e sim, Ele tem algo para nós, Ele tem uma salvação entregue a essa humanidade, e que vidas precisam ser alcançadas seja em dias maus, em dias bons nós temos uma máxima no meio evangélico, no meio gospel em que a gente diz não é pelo amor, é pela dor e muitas vezes é numa situação mundial como essa que vida se rende a Deus me parece que tem gente que realmente tem um coração tão endurecido que o martelo de Deus precisa ser forte não estou dizendo isso para falar que esse vírus é uma ação divina mas é uma ação de uma permissão divina, Deus permitiu, porque afinal de contas Ele é soberano, se Ele permitiu, também tem algo de Deus nisso tudo, então que a sua vida seja testemunha do Senhor, que o seu pregar com a vida alcance outros, ainda que você esteja na sua casa, ainda que você precise usar o mundo virtual, mas alcance vidas, a gente vê que tem tantas pessoas preocupadas em propagar notícias, que às vezes propagam notícias inclusive falsas, propague o Senhor, pregue o Evangelho, leve essas palavras até outros, por isso a nossa preocupação no início de uma transmissão como essa, de dizer, compartilhe esse link, porque a gente quer compartilhar, a gente não está aqui simplesmente querendo fazer propaganda de igreja, porque afinal de contas, você que está me assistindo agora, você é a igreja, a gente quer que ecoe nos lares a mensagem da salvação. A gente quer que Deus se faça presente em vidas que estão agora ansiando algo, uma resposta. E que às vezes estão esperando as, as respostas do governo, e que às vezes estão esperando a resposta da ciência. Quando nós temos um Deus Todo-Poderoso, que tem a resposta única, que tem um único caminho para a salvação, que as vidas à nossa volta percebam que a salvação em Deus, é muito mais, do que ser liberto, ou se livrar da infecção de um vírus, e por último, dos versículos 13 ao versículo 17, diz o seguinte, praza-te Senhor, em livrar-me, dá-te depressa, ó Senhor, em socorrer-me, sejam a, tua, a uma envergonhados e cobertos de vexame, os que me derramam a vida, tornem atrás e cubram de ignomímia, os que comprazem no meu mal, sofram perturbação por causa da sua ignomímia, os que dizem, bem feito, bem feito, versículo 16, folguem em ti, e se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor Deus, cuida de mim, tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas ó Deus meu, e agora nós temos esse final do texto, o salmista ele vai desenvolvendo tanto uma posição de adoração, como uma posição de, um, de alguém que tem um compromisso em pregar esse Evangelho, como também ele abre o coração e diz o que está sentindo, o que pensa sobre os próprios pecados e sobre a ação de Deus, agora o salmista fala inclusive da ação de Deus na vida dos seus inimigos, da ação de Deus na vida daqueles que não temem ao Senhor, e por último ele fala desse cuidado, que ele tem certeza que Deus cuida, assim Deus cuida de nós, aqui nós temos as consequências então daqueles que não são empáticos, irmãos em dias como esse, nós temos visto também pessoas que não estão nem aí para o que está acontecendo que não sentem empatia pelo que não tem o que comer, que não consegue sofrer e sequer, como diz a palavra, chorar com os que choram. Infelizmente, nem todas as pessoas têm uma internet para assistir esse culto, ou tem uma casa para sentar com a bermuda e participar de um culto de oração. Sequer tem a higiene necessária para se cuidar nessa hora e aqui o salmista traz nesse final, daqueles que não sentem empatia com ele, daqueles que dizem, bem feito, que seja bom isso que está acontecendo com você, mas irmãos, a justiça vem do Senhor, nós não, não devemos também olhar para esses, e ficar em crise, ficar em, é, entristecidos, por aqueles que nem ligam, por aqueles que estão pisando no sofrimento alheio, nós devemos nos preocupar, em render graças a Deus, como o salmista faz, nada disso, os inimigos, a doença, os perigos, nada disso é motivo para que você não louve ao Senhor, o Senhor tem que ser magnificado como diz esse texto, o Senhor tem que ser exaltado, porque afinal de contas o nosso Deus é o único Deus, porque afinal de contas é o nosso Deus em quem rendemos e devemos toda a nossa vida como falamos no começo, então irmãos, apesar dos pesares, é tempo de adoração, é tempo de louvor ao nosso Deus, um Deus que cuida de nós, é um Deus que merece essa adoração, Deus tem cuidado de você meu irmão, você às vezes não percebe, esse cuidado invisível de Deus, esse cuidado que muitas vezes a gente traduz, ou pessoas sem temor a Deus, dizem que é uma sorte, dizem que foi o um esforço do próprio braço, confie em Deus, descanse em Deus, e adore ao Senhor, que essa mensagem desse Salmo 40, ela ecoe também no seu coração, ela encontre morada em você, em que apesar de tudo isso, é motivo, de sobra, adoração ao nosso Deus, porque afinal de contas, a nossa vida não se resume ao aqui e agora, nós somos cidadãos dos céus, nós estamos aqui só de passagem, e essa passagem, ela tem pedras no caminho, essa passagem, ela tem suas dificuldades, e essas provações de repente, revelam, diante de Deus, quem nós somos, diante de Deus, quem Deus é para nós, e diante das pessoas, o Deus que nós temos, então que é assim, você leve para ao longo dessa semana, uma vida de adoração, adore a Deus na sua casa, a gente fica impressionado, como a aglomeração de pessoas, agora é impedido, ainda assim tem pessoas que teimam, que fazem a gente fica impressionado como ainda há tanto engajamento político, e aqui eu não quero dizer quem está certo ou errado, mas você que é do Senhor, seja engajado com as coisas do Senhor, você que é de Deus, faça movimentos para adoração ao nosso Deus, você que está espalhando notícias, espalhe a palavra de Deus, espalhe o Senhor para as pessoas, porque talvez, muitos desses, como o salmista diz aqui, que não são empáticos, não estão entendendo, e não estão nem aí para o sofrimento daqueles que sofrem, Deus vai tratar deles, Deus vai cuidar deles, o nosso papel é adoração, proclamação e acima de tudo, reconhecer sempre que Deus tem cuidado de nós, então vamos orar, vamos falar com esse Deus que cuida de nós, enquanto o eu de mim, começa a preparar a próxima música, nós vamos estar orando, então baixe sua cabeça, mais uma vez, vamos falar com Deus aí na sua casa, se puder fique de joelho, realmente se dobre diante do Senhor, porque assim, muitas vezes é a melhor conexão que nós temos, então vamos fazer essa oração nesse momento, oremos ao Senhor Pai, nós queremos Senhor Deus, nos oferecer ao Pai, diante de Ti, como sacrifícios vivos mesmo, Senhor Deus, como vidas, ó Pai, que são mais importantes que derramamento de sangue, que sacrifícios de animais, porque nós sabemos, ó Pai, e Davi já sabia, Senhor Deus, que a intimidade contigo, que a relação contigo é maior do que rituais, Senhor Deus. Então, ó Pai, muito obrigado, porque Tu és um Deus de perto, e assim como eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar, ainda que as cadeiras estejam vazias, porque o Senhor está na minha vida, na vida dos outros pastores, da equipe técnica, do nosso ministro de música, o Senhor é presente nesse lugar, assim também Deus, eu sei que o Senhor está presente na casa dos nossos irmãos, o Senhor está presente, seja a transmissão pelo celular, pela TV, seja alguém que esteja assistindo esse culto, no ambiente de trabalho, e pediu uma licença para assistir, Deus, o Senhor está presente, ó Pai, então Pai, fala ao nosso coração, mostra Senhor Deus, que apesar das dificuldades, dessa incerteza, o Senhor cuida de nós, eu sei que o Senhor cuida de nós, porque afinal de contas, ai de nós, se não fosse o Teu cuidado, Pai, então Senhor Deus, se revela desse modo, fala aos corações daqueles que estão aflitos, fala aos corações daqueles que estão com raiva, daqueles que nem ligam para essa situação, fala aos corações daqueles que estão tão preocupados com a política ou com as revelações da ciência, que o Senhor seja o nosso tudo, que o Senhor seja a resposta de tudo, a resposta final para tudo isso, oh Pai. Fala aos nossos corações sempre, Senhor Deus, nesse Salmo e em toda a Tua Palavra. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bíblia podcast